0: Добрый день, друзья. Это «100 золотых советов для розницы», программа о том, как розничному магазину, вне зависимости от размера, смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы и возможности для роста и развития. Слушайте, чтобы мыслить и действовать конкретно для достижения результатов. Мы ведущие Евгений Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, коллеги.
0: Даем сегодня рекомендации на тему, как оценить эффективность товарных запасов и рассмотрим понятие Коэффициент оборачиваемости. Давайте начнем, Наталья, с последнего. Что это такое и какое отношение он имеет к оборудованию?
1: Да, здесь этот коэффициент оборачиваемости показывает, насколько быстро возвращаются деньги, вложенные в товар. То есть это это финансовый показатель успеха компании, ее ликвидности, ее платежеспособности, насколько деньги, вложенные в товарные запасы, вернутся вам в качестве живых денег. То есть, соответственно, здесь взаимосвязь между деньгами, вложенными и полученной прибылью, и этот коэффициент позволяет э, э, управлять своими запасами, и вот сегодня я хотела бы поговорить в, в этом подкасте и в следующем именно про коэффициент оборачиваемости и нормирование оборачиваемости, потому что это, ну скажем так, как коробка передач, если образно говорить, это коробка передач для нашего автомобиля, им является магазин или розничная сеть. Чтобы понять, как надолго мы вынимаем живые деньги из оборота и вкладываем их в запасы или в товар, мы проводим анализ товарных запасов. Если товар есть, это хорошо, и ровно до тех пор, пожалуй, пока его не будет слишком много. То есть если склад перезатарен, то у нас получаются излишки, и нам это невыгодно. Но может быть оборотная сторона медали, когда оборачиваемость очень высокая, и нам товар продается слишком быстро, и нам его какого-то товара может не хватать. Соответственно, по отдельным товарным позициям образуется дефицит. И, как мы уже говорили в прошлых выпусках, покупатель может прийти и не найти того, что ему нужно. И вот это вот, скажем так, правильное умение переключать передачи, это, ну, или, скажем так, автоматическая коробка передач, это умение анализировать и планировать свою оборачиваемость своих товарных запасов, отслеживать изменения и менять ну, видение свое в зависимости от того, как меняется этот показатель. Я перечислил те факторы, те величины, которые влияют на оборачиваемость, это средний товарный запас. Он рассчитывается как остатки на начало периода плюс остатки на конец периода, деленные на два. Есть еще более точные формулы. Если кому-то будут интересны формулы расчетов, пишите, пожалуйста, в комментариях под подкастом. Я буду высылать информацию на расчеты, ссылки на литературу, где можно ознакомиться с методикой расчета и найти математические версии. и корректировки, потому что, ну, к сожалению, в таком формате (формулы) формулы не передать они имеют большое значение, и он все-таки расчет коэффициентов и анализа – это математическая история. Другой очень важный показатель – это товарооборот. Соответственно, это объем продажи товаров или оказание услуг в денежном выражении на определенный или за определенный промежуток времени. Отмечу, что товарооборот рассчитывается в закупочных ценах или ценах себестоимости. Так, что еще для нас важно? Так вот, так называемый коэффициент оборачиваемости, или просто его еще называют оборачиваемостью, он может быть рассчитан по разным параметрам. По стоимости и по количеству. То есть, соответственно, рублях, и, ну, то есть критерием рублевые, рублевые продажи и штучные продажи в штуках. И а также разные периоды, которые мы выбираем, месяц, год, Для каких-то товаров может быть даже ну, дневная, часовая оборачиваемость. И отмечу, что считать оборачиваемость по магазину в целом – немножко грубоватая история, то есть это может быть какой-то такой ну, показатель-ориентир, но для принятия конкретных управленческих решений по товарам, по товарным категориям я рекомендую считать по категориям и по товарным группам. Кроме того, если у вас объекты – это сеть, то нужно смотреть отдельные показатели по магазинам и сравнивать с собой оборачиваемость товарных категорий и групп в разрезе магазинов и искать причины и следствия, почему так, потому что ну, резервов очень много в, в этих показателях. Так, что еще будет важно? То то есть показатель оборачиваемости, он показывает или скорость обращения товарных запасов, то есть то, с какой скоростью товар приходит на склад или в магазин и уходит с него. То есть этот показатель характеризует взаимосвязь, взаимодействие, эффективное взаимодействие закупки и продажи. И рассчитывается он по классической формуле, формуле остаток на начало месяца делится на товарооборот за месяц. Ну, либо можно брать какой-то другой период, который более оптимален для, ну, для анализа. Отмечу еще следующие важные критерии. Если у компании нет запасов, то нет смысла вычислять оборачиваемость. Ну, допустим, если у нас салон красоты, либо очень много услуг либо мы работаем в режиме отгрузки со склада поставщика, то есть у нас нет собственного склада. Допустим, книжный интернет-магазин. или То есть интернет-магазин, здесь нет оборачиваемости, поэтому мы эту историю на себя не примеряем. Кроме того, из анализа я рекомендую убирать крупные контракты, крупные проекты, если эти партии проданы под заказ покупателя. Вот у меня одного из клиентов... Помимо розничных продаж, он работает с организациями и компаниями под заказ. То есть они им размещают детские сады, ТСЖ, это крупные контракты, они занимают существенную долю порядка 15% от общего товара оборота компании. В прибыли они тоже играют существенную роль. Ну, то есть, это очень значимые для него контракты. Они держат обороты в прибыли тоже ну, практически ту же сумму, что и в обороте но их в оборачиваемость, эти товарные остатки, эти продажи считать не стоит. То есть они как пришли, так и ушли. То есть такие поправки, которые могут мешать анализировать реальность торговой точки. То есть нас интересует живой товарный запас. То есть то количество товара, которое приходило или на склад и продавалось в склад, магазин, да, рассматриваемый период. Если... Допустим, был такой товар, который ни разу не продавался, ну, допустим, элитный коньяк или какая-то, какие-то дорогие украшения или там дорогие подарочные наборы, то для таких товаров мы крупняем период анализа, берем не месяц, а квартал, ну, возможно, полгода, в зависимости от того, какие водные у нас, какая концепция, какая позиционирование, то есть он на свою реальность. И если был... Товар на остатки, но не было, то есть, не был, то есть так называемый товар без движения есть наличие, но не продается, либо отрицательные остатки, то есть вот это то, на что мы делаем поправку в анализе. Оборачиваемость у нас считается в днях, в разах. Есть такие еще показатели, как уровень запасов продукции. Ну, Это то есть те маркеры, которые помогают нам ориентироваться и настраивать свою систему закупок. И основная цель этого анализа в том, чтобы определить те товары, у которых цикл товар-деньги-товар наименьший, и принимать решение о дальнейшей судьбе этих товаров, И выстраивать вокруг этих товаров, возможно, выстраивать концепцию своего развития. Мы уже говорили о том, что сравнивать товары из различных товарных категорий, ну, например, хлеб и коньяк, в общем-то, недопустимо. Ну, потому что эти товары играют разную роль в ассортименте магазина. Поэтому, если мы сравниваем с собой, сои задача поработать с товарами внутри категории, берем товарную категорию, товарную группу и смотрим товары между собой. Хлеб сравниваем с другими хлебобулочными изделиями. В этой связи я думаю, что те, у кого есть, допустим, пекарня, да, собственная пекарня, есть товар, который производится, привозится от поставщиков может посмотреть, какая доля собственного товара и какая оборачивание собственного товара и товара от поставщиков, и ориентироваться на что делать ставку, что развивать, на каких позициях обращать внимание. Кроме того, история такова, что этот показатель показывает, показывает нам на то, каким образом стоит организовать ритмичность поставок. Кроме того, обращу внимание на то, что важно сравнивать эти показатели в динамике и смотреть показатели оборачиваемости, сравнивать с аналогичным показателем прошлого периода. Если происходит снижение оборачиваемости, то это может говорить либо о падении спроса, либо о том, что у нас очень много товара, ненадлежащего качества, Ну, либо что-то, ну там устаревшие образцы, модели, то есть то, что не востребовано потребителем. Ну, то есть это такая лакмусовая бумажка спроса. Кроме того, показатель оборачиваемости позволяет нам говорить о том, что если коэффициент оборачиваемости уменьшается, то идет затоваривание склада, то есть перезагрузка, переполнение, запасов магазин, а если коэффициент растет или очень высокий, срок хранения меньше одного дня, то есть это фактически работа с колес, либо есть вероятность того, что могут быть перебои с наличием товара, то есть в это маркеры, которые позволяют нам, если мы смотрим на показатели оборачиваемости по позиционно, ориентироваться на то, что заказывать больше, на что обратить внимание, и, возможно, даже при выстраивании ценовой политики учитывать и показатели оборачиваемости. Потому что оборачиваемые товары, учитывая оборачиваемость товара, маржинальность товара, мы сможем влиять на тот показатель который называется прибыльностью мы сможем зарабатывать больше даже если товарооборот ну, при действующем тренде нападение кроме того конечно очень хорошо говорить вот о том что это все разное да но если действительно совокупность товаров С разной оборачиваемостью, например, такие, как хлеб, который оборачивается, может дважды в день быть поставка, и, допустим, элитный алкоголь, когда, допустим, коньяки, текилы, какие-то еще особенные напитки могут там раз в два года, раз в три года. То есть вот если говорить о супермаркете, об универсальном магазине, где большое количество категорий с разной оборачиваемостью, очень сложно такой оптимальный ассортимент держать, и поэтому... Я рекомендую, во-первых, послушать предыдущие подкасты, когда мы говорили об оптимизации товарных запасов, что делать, если есть товарные категории или товары, которые ну, тянут наш магазин по прибыльности назад, и в то же время обратить внимание на условия поставки. То есть тут вот большая взаимосвязь ликвидности денежных средств от того, на каких условиях мы работаем. Что я имею в виду? Если мы закупаемся на собственные средства, то нам очень показатель оборачиваемости очень важен. Нам важно, чтобы наши деньги вернулись быстрее. Если же мы закупаемся в кредит, то есть нас финансирует по факту поставщик, есть отсрочка платежа, то нам очень важно чтобы низкая оборачиваемость будет не критична. Главное, чтобы срок возврата кредита не превышал показатели оборачиваемости, то есть, чтобы мы работали фактически, то есть не в зоне риска. А если же товар берется под реализацию, то в первую очередь нужно ориентироваться на объем складских помещений, и оборачиваемость для такого магазина будет не очень значимым показателем. А для универсального магазина, получается, нужно учитывать вот эти три фактора, да, то есть три, то есть каждая товарная категория может быть, может работать на разных условиях оплаты, и поэтому важно понимать, помимо того, как продается товар и как... Он оборачивается, да, то есть каким образом у нас платежная история с поставщиками, чтобы удерживать вот эти вот риски, финансовые риски в рамках тех, которые приемлемы для нашего предприятия. То есть я считаю, что все-таки это ювелирная работа для продуктовой розницы, где большая совокупность товаров с разной оборачиваемостью.
0: Очень хороший термин, ювелирная работа. Наталья, а какие показатели нужно гарантированно снимать с магазина ежедневно, чтобы вычислять? Это же работа аналитическая. Нельзя же вывести там манометр на стену с с оборачиваемостью. Если
1: говорить об ежедневных показателях, это товарные остатки и продажи. Кроме того, я бы смотрела товары без движения. Ну, товары без движения, возможно, не ежедневно, а еженедельно. И я бы смотрела бы еще динамику продаж, ну то есть недельную динамику продаж, и я бы смотрела перед праздниками и возможными ну пиками, прогнозируемыми сезонными и пиками продаж, анализировала бы свои остатки, предыдущие продажи и смотрела свои запасы, насколько мне хватит. И вот этот период э, всплеска продаж держало бы руку на пульсе, чтобы максимально заработать на тех товарах, которые востребованы которые есть у меня. Если чего-то не хватает, быстро закупать и ориентироваться на цены. Ну, то есть на цены э, закупочные свои и цены конкурентов. Смотреть, сколько можно заработать.
0: Ну что ж, вот такие вот соображения по поводу оборачиваемости важного показателя. Действительно, мы не должны деньги омертвлять, они должны... Превращаться, возвращаться и с какой степенью они у нас омертвляются и назад. Очень важно понимать. По практике смысл этого важнейшего показателя владельцы магазинов понимают интуитивно,
1: Могу сказать, что вот я выступала на конференции буквально в июне этого года управление магазином и показывала кейс одного из клиентов, там мы затронули тему оборачиваемости. И были, ну, то есть у меня были запросы от собственников, от участников конференции на то, где посмотреть, как сориентироваться. То есть вполне возможно, что ну, то есть, ну, потом мы беседовали в колуарах, обращались те, у кого более-менее все в порядке с финансированием и с продажами то есть, ну, обычно пока огром не грянет, <смех> рынок, как говорится, не перекрестится. Но вот по большому счету я считаю, что это очень важно смотреть. Почему? Потому что как только мы подходим к ватерлинии, потом уже передоговариваться будет сложно. Скорее всего, если успешная стабильная компания подходит к ватерлинии, значит, что-то на рынке происходит. То есть если до этого все, все было выстроено правильно, эм, ну, скажем так, были правильные договоренности, правильный норматив, значит, уже все, значит, на рынке ситуация критическая, и вырвать из критической ситуации будет очень сложно. То есть это вот это уже рыночная история. И вот эти показатели, оборачиваемость, э, э, учет острочки платежа, остатки товарной категории, по поставщикам, по товарным категориям, с учетом по.. Ну, условий финансовых, это маркеры, которые позволяют нам договариваться и передоговариваться вовремя, когда еще нише все пропало, клиент уезжает, гипс снимает, то есть когда уже сложно что-то вот исправить. Вот, поэтому я рекомендую все-таки в качестве рэперных точек этим показателям озаботиться и отслеживать, как минимум, собственнику, коммерческому директору,
0: это вот такие вот соображения от Натальи Антоновой по поводу важнейшего показателя эффективности розничной торговли, Коэффициент оборачиваемости. В программе 100 золотых советов для розницы. Лайк, комментарий, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Повышение вам оборачиваемости и выявление плохо оборачиваемых, и исключение их тех позиций из ассортимента, которые ухудшают этот коэффициент. Всем удачи, всем пока.
1: Удачи.